0: History. History. History as told by the Makers. Autobahn also, geht halt nicht für mich. Ich frage Sie, waren die Nazis rechts? Sei ist wie der nicht? schönste der okay. in diesem Land. Auf okay, Erfgamm. Dein innerer Reichsparteitag geht's mal ganz im Ernst.
1: Juhu, wir laufen, Moritz.
0: Wir nehmen auf. Das sieht voll cool aus. Mal wieder. Ja. Wir benutzen neue Software.
1: Ja. Die
0: Charlotte äh, gefunden hat.
1: Ja, genau. Wir probieren die jetzt aus und gucken, ob, wir, ob die uns vielleicht hilft, äh, öfters zu podcasten. Denn wir hatten einen angekündigt, ich glaube, vor Ostern. Und dann ist es doch wieder nichts geworden, wie das ja. immer bei uns ist. Die Aber verdammte
0: Pandemie. Die Sag ich jetzt auf
1: es, ist, äh, genau, es liegt <lacht> immer an der Pandemie. Dass wir 2019 irgendwann im Sommer aufgehört haben, lag auch an der Pandemie.
0: <lacht> War das? Oh Gott, ja.
1: Ja, wir <lacht> podcasten seit dem Sommer 2019.
0: Dafür haben wir beeindruckend viele Folgen hinbekommen. <lacht>
1: ja. <lacht> ah, und wir können uns mal vorstellen wer wir überhaupt sind, was wir hier machen. Das stimmt,
0: vielleicht hört ja doch noch äh, jemand ja Neues jemand, dazu.
1: Genau, vielleicht will ja irgendjemand äh, diese neue Folge sich anhören. Und äh, genau, äh, mein Name ist Charlotte Jans, ich habe Geschichte studiert und äh, bin immer noch ein bisschen im ja, Geschichtsbereich unterwegs, im weitesten Sinne. Und äh, interessiere mich auch in meiner Freizeit nur für Geschichte. Mein ganzes Leben besteht aus Geschichte.
0: Ähm, mein Name ist Moritz Hoffmann. Ich habe auch Geschichte studiert. Die meisten, die es hören, werden es wissen. Äh, bin immer noch als Historiker freiberuflich tätig. Und auf Twitter als moritz-hoffmann und Charlotte auf Twitter als Cjans. Ähm, das muss man auch immer dazu sagen.
1: Ja, und man muss das manchmal auch buchstabieren.
0: Stimmt. J-A-H-N-Z. Yes. Ja. Und wir... Äh, Machen das jetzt mal wieder. Und ich habe in den vielen Wochen, die wir jetzt schon wieder Pause hatten, ungefähr zehn Themen angefangen, notiert, recherchiert und dann wieder weggeworfen. Ähm, also vielleicht machen wir immer mal so eine outtake folge in der wir sagen, vor drei Jahren hat die Welt einen Artikel geschrieben über einen Typen, den sie als Soldaten total toll fand. Aber eigentlich war der doch ein Nazi, obwohl sie behaupten, das nicht ist überhaupt nicht mehr aktuell, aber vielleicht treten wir da einfach irgendwann mal nach.
1: Das ja, und wir, wir könnten so eine Mülleimerfolge machen, in der wir nur ganz kurz über Sachen reden.
0: So, das liegt in unserem Papierkorb. Das ist eine schöne Idee. Maximal drei Stichpunkte dazu notieren.
1: Genau, wir machen eine Müllkorbfolge. Irgendwann, wenn wir mal wieder Zeit und Lust ja. haben, wahrscheinlich in zehn Jahren oder so.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Das finde ich sehr schön. Ja, aber wir haben auch ein paar aktuelle Themen und ein paar Themen, die uns einfach nur so aufgefallen sind. Und ähm, fangen damit jetzt einfach mal an. Wir fangen an mit dem Abitur. Äh, auf diesem Weg schöne Grüße an meine kleine Schwester, die gerade ihr Abitur in Nordrhein-Westfalen schreibt äh, und diesen Podcast mit Sicherheit nicht hören müssen.
1: <lacht> schöne Grüße auch von mir dann.
0: Aber ähm, wir, wir hatten das Thema äh, Geschichtsabitur auf, auf Twitter in der vergangenen Woche sehr ah, groß. Ja. Angestoßen, wenn ich richtig informiert bin, vom Taz-Redakteur Erik Peter. Äh, mit seinen 8000 noch was verloren, auch keine ganz kleine Nummer der die ähm, eine Geschichtsabituraufgabe aus Berlin getwittert hat, wo auch immer er sie hörte. Also wir durften unsere Klausuren nicht, die Bögen nicht mitnehmen. Wir mussten das alles mit abgeben damals. Ähm, und äh, hat sich darüber sehr aufgeregt. Und ähm, hat dazu geschrieben, sagt mal, Hacks Und worum ging es bei der ganzen Sache? Es ging um eine Karikatur, eine Quelle, eine Bildkarikatur vom 2. Februar 1968. Das wurde auch dazu erwähnt. Das wird aus dem Tweet nicht ganz klar. Er hat es aber später nochmal klargestellt. Ähm, diese Karikatur...
1: Aber an der Sprache von der Karikatur erkennt man es ein bisschen, oder?
0: Fand ja, ich. Das war also, so
1: sehr 60er-Jahre-Sprech, was da drunter stand.
0: Also so redet man heute natürlich. Das mit so Kontext schon, aber es ist auch einfach ganz klar, es stand drunter, äh, woher diese Karikatur kommt aus der Bildzeitung vom Jahr 1968. Und man sieht... Da, das ist eine Gegenüberstellung. Es sind zwei Schaufenster. Und links oben steht drunter 1938. Und man sieht zwei, ich würde schätzen, SA-Männer. Einer hat sogar, damit man es auch wirklich kapiert, eine Hakenkreuzfahne in der Hand, die äh, Steine in ein Schaufenster werfen. Äh, und auf dem Schaufenster steht Großjuden raus. Äh, rechts unten ist da nochmal ein Schaufenster. Drüber steht 1968 und Berliner Morgenpost. Ähm, und man sieht einen, äh, Studenten erkennbar daran, dass ihm die Haare über die Ohren gehen, dass er eine Brille trägt und dass auf seinem Mantel SDS, also Sozialistischer Deutscher Studentenbund steht, äh, der einen Stein in dieses Schaufenster wirft und auf dem Schaufenster steht, enteignet Springer. Und die Bildunterschrift ist, wie sich die Bilder gleichen. Also eine einigermaßen schäbige Karikatur würde ich jetzt einfach mal moralisch von heute aus sagen. Einigen
1: von, also auch peinlich von Springer selber, also als Bildzeitung, also ja, das finde ich ist ja noch mal eine ganz andere Aussage als wenn das jetzt keine Ahnung im Kölner Stadtanzeiger passiert wäre, also
0: ja, das ist auch natürlich äh die kleine Distanzbewegung, um irgendwie zu zeigen, das ist zumindest meine Interpretation, dass, dass man nicht nur in eigener Sache da arbeitet, ist, dass es ein Schaufenster der Berliner Morgenpost ist. Man hätte ja auch sagen können, das ist ein Schaufenster von Bild. Auch Bild-Verlagshäuser äh, und äh, Standorte sind ja oft genug äh, angegangen worden. Jedenfalls, das ist diese Karikatur, die ist abgebildet. Und dazu gibt es eine Aufgabe. Das Thema lautet äh, Parallelen der 68er-Bewegung zu Nationalsozialismus-Gedankenstrich, diffamierender Vergleich oder berechtigte Kritik. Das ist das Thema. Und die Aufgabe ist, interpretieren Sie die folgende Quelle unter der oben genannten Fragestellung, indem Sie erstens Grundhaltung und Aktivitäten der 68er-Bewegung erläutern, zweitens die vorliegende Bildquelle analysieren, sowie drittens ein begründetes Urteil, für, Urteil formulieren. Ja, und das äh, hat Erik Peter zum Anlass genommen zu schreiben, ähm, äh, enteignet Springer, also gleich Reichspogromnacht, sagt mal hackt. Ähm, was äh, zu relativ viel Empörung geführt hat. Es gab 87 Retweets und über 500 Faves, also schon ein gewisses Empörungspotenzial. Twitter ist natürlich auch sehr gut darin, Empörungspotenziale zu aktivieren. Äh, stellvertretend äh, für viele andere Stimmen, die äh, Herrn Peter dazu stimmten, sei der stellvertretende Vorsitzende der Bayerischen Piraten genannt, namens Arnold Schiller. Ich kannte ihn bisher nicht. Er schrieb dazu: äh, Der Muff unter den Talaren sagte in Berlin im Kultusministerium guten Tag. Nächstes Jahr dann im Abi sind die Sch Juden Schuld am Nationalsozialismus. Ähm, ja, ich hm. ich habe dazu schon getwittert, aber ich wollte es gerne noch mal ein bisschen behandeln, weil ich tatsächlich ähm, ist ein schönes Beispiel für so Empörungsmechanismen finde äh, und gleichzeitig für ein gewisses Problem, was in äh, so einer historischen Fragestellung immer mal wieder auftaucht. Nämlich ähm, offensichtlich haben diese Leute diese Aufgabe so aufgefasst, ähm, als solle man äh, irgendwie zu dem Ergebnis kommen, als sehr ist Interessen geleitet, diese Frage, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass es schon irgendwie eine gewisse Gleichstellung oder gewisse Parallelen zwischen beidem gibt. Dabei geht es eigentlich ja nur darum, erstmal zu zeigen, man hat einen Kenntnisstand über 68. Das ist schon mal gut. Äh, man kann äh, erkennen, worum es in dieser Quelle geht, was da gleichgesetzt wird. Ähm, und das ist ja wirklich, wie sich die Bilder gleichen ist, buchstäblich eine Gleichsetzung von Bild. Ähm, und ähm, also man, man soll das vergleichen können, man soll herausfinden, was da verglichen wird. Und dann muss man natürlich auch noch einen Kenntnisstand über 1938 und äh, Nationalsozialismus und Judenverfolgung haben, damit man zu einem begründeten Urteil darüber kommen kann, warum das, ich vermute mal, in den meisten Fällen, in denen diese Prüfung gut benotet wird, in 99,9 Prozent der Fälle, in denen diese Prüfung gut benotet wird, wird am Ende stehen, ähm, dieser Vergleich ist, äh, schäbig und falsch, so grob. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar Lehrer gibt, ich weiß nicht genau, wie das im Zentralabitur und so läuft, ähm, die, die es auch positiv äh, bewerten können, selbst wenn es vielleicht nicht ihrer Meinung äh, entspricht, wenn jemand gut begründet sagen kann, eine gewisse Vergleichbarkeit ist schon da. Man könnte sich auf äh, Götz Ali beziehen, der, äh, der da ähnliche Parallelen auch schon manchmal aufgemacht hat, wenn er ein bisschen provozieren wollte. Ich meine, er hat sein Buch über 68 Unser Kampf genannt. Ja,
1: <lacht> ich habe ich hab ja Zentralabitur geschrieben und ich habe mir tatsächlich meine Abi-Klausur angeguckt und da ist schon so ein richtiger Erwartungshorizont, also wo dann irgendwie, ich habe meins war über eine Hitler-Rede von 1936, glaube ich, zur äh, NS-Außenpolitik. Ich erinnere mich nur, dass da eine Metapher drin vorkam mit einem Igel und Stacheln und der Igel doch eigentlich immer ganz freundlich sei. Äh, war, war toll. Ähm, die anderen zwei Themen, aus denen ich hätte wählen können, weil das hätte mich auch interessiert, dass das ist das Einzige, was die machen konnten. Oder was waren denn die anderen äh, Fragen? Das ist, glaube ich, das weiß man nicht. ne? Ähm, also da stand bei in meinem NRW-Abitur, das, glaube ich, von der Qualität mit einem Berliner Abi schon mithalten kann, <lacht> wenn man den deutschen Bildungsföderalismus sich anschaut. Ähm, da stand, da waren äh, tatsächlich, also da standen sogar Sachen drin und das war im Abitur auch so im LK, mhm. dass man bestimmte Daten kennen musste. Also, äh, das, ich habe mir in der Vorbereitung fürs Geschichtsabi nämlich angeguckt. Ähm, die Sachen von 2007 und da war der Erwartungshorizont veröffentlicht und da stand echt so Sachen drin, wie ähm, sie müssen einordnen können, dass das und das hier am, ähm, einen Tag, also dass, dass, die, dass Frankreich einen Tag vorher angedroht hatte, Deutschland wieder zu besetzen. Also beim Vertrag von Versailles, da wurde voll viel Faktenwissen abgefragt, wo ich mich hinterher auch so ein bisschen gefragt habe, ja super, wenn, wenn du also Daten auswendig lernen, ist jetzt auch nicht das Allercoolste für ein Geschichtsabitur. Und äh, das ist ja auch gar nicht mal so wenig, was man da in. Wie lange schreibt man LK-Abitur? Ich glaube, ich hatte vier Stunden. Ich glaube mehr. Ja, sechs, fünf. Sechs. Sechs, ja. Eine ganze Weile. Aber äh, das ist ja jetzt gar nicht mal so wenig, wenn man sich, wenn man eh schon unter Druck steht in so einem Abi, in so einer Abi-Prüfung.
0: Das Witzige ist übrigens, ähm, hat niemand thematisiert, der Autor dieser Zeichnung, die vor 53 Jahren erschienen ist, äh, ist karl Schönfeld, der lebt sogar noch. Der war zum Zeitpunkt, ähm, als er das gezeichnet hat, 40 Jahre alt. 40? ja,
1: 28 Dann ist er jetzt geboren. Ist
0: 93? Ist 93, er lebt noch, er zeichnet sogar noch regelmäßig. Das heißt, mit der Wut, die die Leute über diese Zeichnung haben, könnten sie auch einfach ganz konkret immer noch zu ihrem Urheber. Das muss man ja eigentlich nicht erwarten bei jemandem, der 68 schon äh, Karikaturen für Bild gezeichnet hat. Aber äh, ja, karl Schönfeld gibt es immer noch.
1: Ja, äh, schicken wir im Fanpost oder das Gegenteil davon. Nein, ja. ist kein Aufruf. <lacht>
0: <lacht> um Gottes Willen, nein. Aber nein. jedenfalls, ich, ich fand das ganz spannend, ähm, auch wie wo die Empörungslinien verlaufen, und äh, wie das dann in Kontexte gestellt wird, äh, in die es nicht reingehört, also auch diese, diese Unterstellungen ähm, sind natürlich äh, vollkommener Quatsch. Und ähm, wir kommen da wieder zu etwas, was immer wieder zu Konflikten führt, nämlich die Frage vom, von Vergleichen und Vergleichbarkeiten. Weil ähm, im Deutschen vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen ist, aber im Deutschen ist das Problem, dass ganz viele Leute einen Vergleich wie eine Gleichstellung betrachten. Und ähm, das Problem hat äh, hat Jürgen Zimmerer immer mal wieder, wenn er oder generell Genozidforscher haben vergleichende Genozidforschung hat immer dieses Problem, äh, wenn man versucht gemeinsame Elemente und gemeinsame Leitpfade, Ist
1: ja gerade auch wieder eine große Debatte, ne? Also wenn man es verfolgt, ähm, das Buch von Michael Rothberg zum Thema Erinnerungskulturen mhm. ist der Titel jetzt leider gerade nicht geläufig, aber ähm, das hat in den letzten Wochen in diversen Kreisen ziemlich große Wellen geschlagen. Und interessant dabei finde ich, dass das halt, dass das Buch vor zehn Jahren oder so auf Englisch veröffentlicht wurde und sich da in Deutschland halt glaube ich niemand so richtig drüber beschwert hat. Und jetzt ist es halt das große, der große Skandal.
0: Weil deutsche FeuilletonistInnen kein Englisch können wahrscheinlich. <lacht> so.
1: Da unterstellen wir jetzt böse Dinge. Äh,
0: ja, jedenfalls, ähm, ich finde die Quelle total spannend. Ich finde das eine total super Aufgabe. Ich habe das auch dazu getwittert. Mein äh, Geschichtsabitur, es war nur mündlich, weil äh, Leistungskurse in Geschichte nicht zustande gekommen sind in unserer Mini-Oberstufe. Ähm, stand äh, aus letztlich der Frage, ja Moritz, erzähl uns doch mal was zur Stellung der Bauern im Mittelalter. <lacht> ähm, ja, und im Prinzip ja. habe ich dann referiert, was in meinem Buch stand und ähm, war dann auch meine beste Note, war ich <lacht> mit, ich glaube, zehn Punkten, also einer zwei Minus, aber ich habe ein miserables Abitur für alle, die mich noch nicht so lange kennen. Ähm, aber so eine Aufgabe hätte ich mir gewünscht, weil man da wahnsinnig viel reinbringen kann an Wissen, aber auch wahnsinnig viel an kritischer Kompetenz. Und im Prinzip werte ich das eher als ein positives Zeichen zum zum Stand deutscher Geschichtsdidaktik, dass solche Aufgaben heutzutage in Abiturprüfungen vorausgesetzt werden können. Und vielleicht finde ich ja einfach noch mal raus, wie dann da so der Notenschnitt war. Das wäre ja eigentlich mal total spannend, sich das anzugucken. Mich,
1: mich würde es auch mal interessieren, mit jemandem zu reden, der dieses Abi geschrieben hat. Also sollte unter, unter unseren Zuhörenden jemand sein, der oder die äh, dieses Abi geschrieben hat, mich würde es interessieren, was habt ihr denn da abgegeben?
0: Hm. Also vielleicht wahrscheinlich auch, nicht,
1: aber vielleicht kennt ja irgendwer, der wen kennt, der wen kennt, der wen kennt.
0: Ansonsten könnten wir eine, im Sommer ne, vielleicht so eine Informationsfreiheitsanfrage stellen. Wenn das Ganze abgelaufen ist und die Prüfungen durch sind, müsste man, also ich habe das mal gemacht für, für den, den, den Start diese Erwartungshorizonte, das ja. wäre eigentlich total spannend.
1: Die kriegt das man bestimmt, recht. weil also ähm, für alle Zuhörenden, die wahrscheinlich jetzt gerade nicht Abitur geschrieben haben, aber es gibt diese, dieses große Mysterium, dass man angeblich zehn Jahre warten muss, um seine Abiklausuren einzusehen, das stimmt nicht, zumindest nicht für NRW. Es steht so, es stand sogar mal auf der Seite des Schulministeriums. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber man kann seine Klausuren einsehen ab dem Tag, an dem man sein Zeugnis bekommen hat. Also ihr könnt eure Schulen nerven, bevor zehn Jahre rum sind. Die freuen sich dann nicht. Ich habe das dann nämlich gemacht und mir wurde gesagt, bitte erzähl das niemandem weiter, dass das geht. Wir haben keine Lust, <lacht> hier äh, die letzten neuen Abijahrgänge äh, antanzen lassen zu haben. Aber sie haben mir alles gezeigt und ja, ich habe schlimme Sachen über mich
0: erfahren. Ja, ich, ich möchte das alles nie wieder sehen.
1: <lacht> ja, ich ähm, weiß auch gar nicht, ob meine nicht mittlerweile vernichtet sind, weil zehn Jahre, also es ist jetzt schon zehn Jahre um. Wahrscheinlich gibt es die nicht mehr. Man hätte sie sich, glaube ich, abholen können, aber das habe ich, ich nicht getan.
0: Ich meine auch, dass bei uns die Drohung im Raum stand, dass die Dinger äh, geschreddert werden, wenn man sie nicht beim zehnten AB Tours, ja, ding abholt. Da war ich aber gerade auf einer Wochenbettstation und hatte nicht so richtig einen Kopf dafür, an meine alte Schule zu fahren. Das heißt, mit etwas Glück ist das eh schon alles geschreddert.
1: Ich könnte ja mal eine Anfrage stellen, ob die meins noch haben. Sie freuen sich bestimmt so gerade Schule im Lockdown. Dann kommt noch irgendjemand so jemand, der seine alte Abi zu, ja. sein altes Abi Klausuren Ding haben möchte.
0: Das ist eine schöne Idee. Ja. Also wenn, wenn jemand irgendjemanden kennt oder selbst dieses Abi geschrieben hat, ich würde mich wahnsinnig über eine Rückmeldung freuen. Ich würde dafür gerne noch mehr darüber erfahren. Und wenn jemand irgendwo anders in Deutschland äh, geschichts gemacht hat, eigentlich würde mich auch interessieren, was die da so machen heutzutage. Das ist
1: eigentlich jetzt überall Zentralabitur?
0: Ich glaube schon. Ich das glaube, heißt, man
1: könnte auch einfach so im Juli alle 16
0: Bundesländer... machen wir das. Lass alle das mal machen. Zu, weiß, weiß, gut ähm,
1: eventuell kostet das Geld. Egal, wir machen das trotzdem.
0: Ja. Okay, nächstes Thema.
1: So, wir ja. Machen Fußball. Wir machen Fußball und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ein bisschen Charlotte was zu Fußball. erzählen, obwohl ich mich für Fußball so ziemlich gar nicht interessiere. Aber in diesem Fall geht es um einen Vergleich.
0: Vergleich. Ja.
1: Vergleich, das ist die große Vergleiche-Folge. Äh, und zwar wurde jemand mit äh, einem NS- Richter verglichen. Wer das ist, können wir vielleicht, also wissen die Fußballleute unter euch eh schon. Äh, allen anderen lassen wir jetzt noch ein bisschen Spannung übrig. Aber ich habe sogar selber gehört, weil es glaube ich im DLF in der Sportrubrik erzählt wurde. Also sogar ich habe es mitbekommen. Ähm, ja, es geht um Roland Freisler, der ich weiß gar nicht, was haben die, das müsste ich jetzt noch mal tatsächlich nachschauen, aber der war Vorsitzender Richter am Volksgerichtshof. Gab es da mehrere?
0: Ähm, ich glaube schon, weil ein Gerichtshof kann nie nur einen Richter haben.
1: Ah, er war Präsident. Ja. Ich habe es gerade nachgeguckt. <lacht> Und, die haben ja ähm, dann ganze genau.
0: Kammern oder Senate. Wer weiß auch immer. Ja.
1: Ja. ja. Äh, aber erstmal zu Roland Freisler an sich. Der ist 1893 in Celle geboren, hat dementsprechend auch den Ersten Weltkrieg mitgemacht und ist dann in Gefangenschaft gegangen und war dann in der Sowjetunion. Und angeblich soll er damals ähm, äh, ja, sich äh, positiv äh, dazu verhalten haben. Aber das nicht allzu lange, denn als er dann wiederkam, hat er ein Jurastudium aufgenommen und ist schon... Und das ist gar nicht mal so unbedeutend, 1925 in die NSDAP eingetreten. Ähm, wenn man sich überlegt, dass sie 1923 mal kurz in Bayern verboten worden ist, nach einem Putsch, einem gescheiterten Putsch, und 1925 erst wieder neu gegründet werden durfte, dann kann man... Eventuell die Vermutung hegen, dass der schon ein eher überzeugter früher Nationalsozialist war, weil 1925 es eigentlich nicht so normal war, da einzutreten. Die waren zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so unterwegs, dass man da eintreten wollen würde. Ähm, genau, denn in dem Zusammenhang hat er dann halt auch Nazis vor Gericht vertreten, 1931 sogar schon, äh, bei den Kudamm-Krawallen. Die, da hat er die Leute vertreten, also war dann nicht nur Parteimitglied, sondern hat seine Parteigenossen auch noch vor Gericht vertreten, diente also der Sache und ist dann 1932 Mitglied im Preußischen Landtag für die NSDAP geworden. Also war auch noch vor der sogenannten Machtergreifung, Machtübernahme oder wie auch immer man es nennen möchte, je nachdem welcher Schule <lacht> man angehört. Ähm, schon früh unterwegs. Ähm, dann hat er erstmal ein bisschen Karriere im NS-Staat gemacht, war also erstmal Justiz im Reichsjustizministerium und da dann auch äh, Abgeordneter bei der Wannsee-Konferenz, wo die sogenannte Endlösung der Judenfrage äh, besprochen wurde und ist dann zum Volksgerichtshof gewechselt. Das ist eine Einrichtung, die die Nazis extra ähm, eingeführt haben, äh, um ab 1934, um Hochverrats- und Landesverratssachen ähm, zu behandeln. Dementsprechend kann man sich überlegen, wer und was da verhandelt wurde. Also zum Beispiel hat er ähm, in einem Schauprozess Sophie und Hans Scholl zum Tode verurteilt und Christoph Probst natürlich auch. Ähm, Sophie Scholl wird übrigens, wäre übrigens diesen Sonntag 100 Jahre alt geworden. Und ähm, ist dann auch ähm, im Prozess gegen die Verschwör sogenannten Verschwörer des 20. Juli äh, tätig gewesen. Und ähm, es gibt so ein paar Gerichtsprotokolle. Ich möchte das jetzt nicht alles wieder zitieren, aber ähm, daran sieht man so ein bisschen, was der Typ für ein Typ war. Ähm, er hat äh, nennt halt Angeklagte, sie schäbiger Lump, zerbrechen sie unter der Gemeinheit, ja oder nein, zerbrechen sie darunter. Ähm, und beschimpft sie dann nur noch ein Häufchen Elend, das vor sich keine Achtung mehr hat. Ähm, dann gibt es, ähm, gab es äh, den General Erwin von Witzleben, der ist in seiner Haft halt äh, ziemlich abgemagert und ähm, die Gestapo hat ihm die Hosenträger abgenommen. Äh, und deswegen muss er halt, musste er dann im Prozess die ganze Zeit seine Hose festhalten und äh, Freisler hat dann halt dazu gesagt, was fassen Sie sich dauernd an die Hose, Sie schmutziger alter Mann? Ähm, so viel mal zu dem, was man so über den Wissen muss, kann. Ich finde,
0: eine, eine ganz anschauliche, nennt man das Anekdote, hm. obwohl es schäbig ist, ist mein äh, Prozess gegen die Weiße Rose, ähm, dass er, also er war ja auch irgendwie so ein Schauspieler. Es ging gar nicht so sehr um, um das Juristische, sondern darum, dass der besser als alle anderen äh, den, den angeblichen, nationalsozialistischen Volkszorn in den Saal tragen konnte gegen die Angeklagten. Und äh, hat bei der Weißen Rose gleich von Anfang an gesagt, dass er äh, dass er für so einen Prozess gegen solche Leute überhaupt kein Recht braucht. Und äh, ihm wurde dann trotzdem ein Strafgesetzbuch gereicht und er hat das halt durch den Saal geworfen. Es ist also ein ganz klares, starkes Zeichen. Hier geht es nicht um um Recht und Gesetz, sondern hier geht es um eine Demütigung und eben, wie du gesagt hast, einen Schauprozess. Äh, ein Zutiefst unsympathischer Mann.
1: Ja, super unsympathisch. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, das ist jetzt nur äh, Wissen, dass ich nicht für dass ich keine äh, keine hundertprozentige Garantie übernehme. Aber ich meine, dass der, äh, dass die Strafprozesse oder die Volksgerichtshofsprozesse, weil Strafprozess ist es wahrscheinlich eher nicht gewesen, äh, am Volksgerichtshof, die sind gefilmt worden. Mhm. Genau. Und die sind nie veröffentlicht worden, weil sogar den Leuten, die das gefilmt haben, der Gedanke kam, dass es vielleicht nicht so ganz ähm, klug sei, jemanden, der so auftritt, dem äh, sogenannten äh, deutschen Volk äh, in der Endphase des Zweiten Weltkriegs noch zu zeigen. Also, dass der sogar bei halbwegs linientreuen Nationalsozialisten nicht gut ankommen würde.
0: Ja, äh, da, das, weiß, das weiß ich auch. Also wenn wir das beide wissen, dann scheint es, würde ich schon sagen, dass es zutrifft. Also es ist gefilmt worden, man kann das sehen, ähm, äh, hinter, hinter Freisler, ne, das ist, glaube ich, sogar eine Art versteckte Kamera, irgendwie so hinter, hinter einer Hakenkreuzfahne und ähm, da hatte dann aber das Propagandaministerium eben schnell das Gespür zu merken, dass das gerade mit dem mit dem Mann, der da ohne Hose träger stehen muss und so solche Dinge, ähm, dass das eher zu Mitleid führt als äh, als dazu irgendwie äh, dass das nationalsozialistische Volksvertrauen zu stärken. Ähm, wenn ich richtig richtig mich erinnere, sind diese Aufnahmen sogar Teil der Vorbehaltsfilmliste. Auch nochmal ein Thema für sich. Also Filme, die in Deutschland, ähm, denen die Rechte einer Stiftung zugeschlagen wurde, die darüber wacht, dass diese Filme nur vorgeführt werden dürfen mit einer historisch-kritischen äh, Rahmen, äh, einem Rahmenprogramm drumherum, also einem Historiker, einer Historikerin, die das irgendwie kritisch einordnen. Ja.
1: Und ähm, was, ähm, wir bei Freisler auch herausgefunden haben. Man könnte sich ja fragen, was ist nach 1945 mit ihm passiert? Nichts. In dem Fall aber, weil er am äh, 3. Februar 1945 auf dem Weg in den Luftschutzkeller bei einem Luftangriff von einem Bombensplitter getroffen wurde. Ich versuche, das jetzt so neutral wie möglich auszudrücken. Ähm, und uns ist, wir haben ja mal, beziehungsweise Moritz viel mehr als ich, aber ich sage jetzt Dorf, mal, wir ja. haben ja mal ein Buch geschrieben zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da ist uns in der Recherche aufgefallen, dass es, eine, ähm, dass es zu dem Todestag oder zu den Umständen des Todes von Roland Freisler eine Geschichte gibt, die wir, als wir sie das erste Mal gelesen haben, nicht geglaubt haben. Und dann nochmal nachrecherchiert haben. Und zwar ist das, dass der ähm, Arzt, der den Tod von Freisler festgestellt hat, ähm, der Bruder von Rüdiger Schleicher war. Und Rüdiger Schleicher ist äh, ein Tag vor Freislers Tod äh, ja von Freisler zum Tode verurteilt worden. Ähm, der ist auch dann gestorben nach Freislers Tod, also ist umgebracht worden. Ähm, der ist in der Nacht von dem 22. auf den 23. April erschossen worden. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, Ironie der Geschichte ist da kein, keine gute Formulierung, mir fällt aber auch keine bessere ein. Es hm. ähm, ist schon ganz schön krass.
0: Ja. Genau. Ja, also, Kreisler, eines der, ich, ich drücke es mal unwissenschaftlich aus, eines der großen Arschlöcher des Dritten Reiches. <lacht> ähm, also wirklich. Ähm,
1: wir haben eben im Vorgespräch mal überlegt, ob es einen größeren Arschloch-Juristen im Dritten Reich gibt.
0: Oder so generell, denn darauf kommen wir ja gleich, warum das Ganze eigentlich Thema ist. Genau. Ähm, wenn man jemanden, der Jurist ist,
1: so richtig beleidigen richtig will, so beleidigen richtig, will richtig.
0: fällt einem jemand Schlimmeres ein, mit dem man ihn vergleichen kann, als Roland Freisler? Wir glauben nicht. nein. Auf, auf einem zweiten Platz auch ein Thema, was man äh, nochmal ausführen könnte, wäre eventuell Filbinger, ähm, der aber immerhin ja auch noch irgendwie eine Nachkriegskarriere hatte, die, äh, eine demokratische Nachkriegskarriere, die kann man ihm immerhin zugestehen. Aber Freisler hat eigentlich nichts von dem, was man im Englischen Redeeming Qualities nennt, wo man irgendwie noch was Gutes finden könnte.
1: Ja, kontrafaktische Geschichte mag ich auch nicht, aber ich bin mir recht sicher, dass Freisler, hätte er den Krieg überlebt, äh,
0: er wäre Ganz nicht alt bestimmt. geworden. Bitte? Er wäre nicht mehr alt geworden nach dem nee, Krieg, vermute Der, ich hätte,
1: der äh, hätte in Nürnberg, ich glaube, ein ähnliches Ticket wie Hermann Göring bekommen. Ja. Genau. Ja,
0: warum reden wir über Freisler?
1: Und warum haben wir das mit Fußball angekündigt? <lacht> also, Fritz Keller, seines Zeichens von der ARD Sportschau DFB-Boss genannt. Ich kenne diese Person ja nicht.
0: Äh, Fritz Keller, ähm, Winzer, äh, Mensch, der, der, gut für die, gutes Leben zu schätzen weiß, und DFB Boss Hotelier und sehr, sehr lange beim SC Freiburg aktiv und jetzt seit zwei Jahren, fast zwei Jahren Präsident des Deutschen Fußballbundes, nachdem dort die letzten alle nicht so viel Glück hatten mit ja, der ganzen. Also das
1: Letzte, wenn man mich jetzt fragen würde, wäre DFB-Boss wäre, wüsste ich es nicht und würde wahrscheinlich irgendwas mit Theo 20 er murmeln, weil das, das ist der ist, einzige das ist Mensch ist, der mir einfällt. Ja, <lacht> siehst du?
0: Aber das ist interessant. Du bist ja ein bisschen jünger als ich, weil für mich ist für immer DFB-Präsident Egidius Braun. Der war davor. Hast du, also
1: das sagt mir auch was. Aber ja, also <lacht> mir ist im Kopf irgendwie immer Theo 20 er ähm, Ja, aber der hat seinen Stellvertreter in einem Gespräch
0: oder in einer bei Sitzung, einer Sitzung. Ja
1: also es muss ja Zeugen wahrscheinlich gegeben haben, äh, mit Roland Freisler verglichen. Wäre vielleicht auch eine ähm, mögliche äh, Abituraufgabe. <lacht> äh, Lautspiegel, da habe ich das her. Ähm, und Keller hat dann behauptet, er hätte sich bei Koch entschuldigt. Aber Koch hat dann gesagt, das wird überhaupt nicht stimmen. Und jetzt gibt es irgendwie, also es gab dann auch noch mehrere Distanzierungen von anderen Vereinen und Verbänden, dass das überhaupt nicht geht. Und mein, Stand, mein letzter Stand ist, glaube ich, dass die sich doch mal zu einer Aussprache treffen wollen würden.
0: Anders wird es nicht gehen. Das, die Sache ist bei Rainer Koch, den er so genannt hat, ähm, der ist äh, Präsident des Süddeutschen Fußballverbandes. Und in allen Artikeln über den DFB äh, ist so, der fest an ihm angewachsene Titel, äh, so wie, wie früher Bahnchef Medorn so ungefähr. Was also Einfach zwei Wörter sind, die zusammengehören. Bei Rainer Koch ist es immer der mächtige Landesfürst. Ähm, also die Sache ist, Rainer Koch ist wahnsinnig lange schon in diesem äh, Fußballverband-Establishment drin, hat über ganz viele Sachen die Aufsicht, ist ähm, eben Vizepräsident des DFB und ähm, hat all diese Präsidenten des DFB, die jetzt nach und nach zurücktreten mussten oder irgendwie rausgedrängt wurden, alle überlebt. Ähm, und ähm, also ist so eine ganz, ganz merkwürdige Figur. Sie ist nicht ganz oben, aber ist vermutlich mächtiger als alle anderen dort. Und äh, deswegen ist diese ganze Sache so witzig äh, irgendwie und äh, natürlich wahnsinnig eher abschneidend. Ähm, und äh, zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass ähm, anzeige beim bei der ethikkommission des dfb erstattet wurde aber nicht von koch sondern von äh, einem weiteren dfb mann nämlich friedrich kurzius äh, der übrigens mal bevor er karriere beim dfb machte als zuschauer bei harald schmidt einen sehr denkwürdigen auftritt hatte kann man bei youtube oh. finden <lacht> also das muss es, es äh, ist die sache ist äh, da ist ein ganz kompliziertes machtgeflecht Ähm, und eigentlich, wie die Süddeutsche Zeitung das auch ganz richtig gesagt hat, wäre das Grund genug für Keller zurückzutreten, äh, sich also so aus der Haut zu fahren, äh, dass eigentlich konstruktive Zusammenarbeit nicht mehr so wirklich möglich ist. Ähm, die Süddeutsche Zeitung schließt dabei allerdings aus, äh, einfach, äh, er müsste eigentlich zurücktreten, aber wenn er zurücktritt, dann wird ja alles noch viel schlimmer. <lacht>
1: Hey, da kommt doch irgendwer anders, oder? Ah, 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 nein, wahrscheinlich ist dann das Machtvakuum wieder da und dann das Machtvakuum und... und
0: ähm, ja, äh, jedenfalls, äh, das, das ist noch längst nicht vorbei, aber ich finde es halt faszinierend. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand ähm, so ausdrücklich mit Freisler verglichen wurde.
1: War auch äh, äh, leicht überrascht, dass der noch so bekannt ist. Also, dass. das ich kann mich daran erinnern, dass ich in einem Bachelor-Seminar saß und der Name fiel und ähm, unterschiedliche Interessen meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen ähm, wahrscheinlich da begründeten, dass was ist das für ein komplizierter Satz, ähm, <lacht> dass ganz viele den überhaupt nicht kannten, also sogar Leute, die Geschichte studiert haben. Also das ist schon jetzt glaube ich nicht so das Standardwissen, was man über Nazis hat.
0: Ja, aber die sind nun beide. Also Keller ist Jahrgang 57 und Koch 58. Und Koch, wie gesagt, vielleicht muss man das wirklich noch mal ausdrücklich sagen, war selbst lange Richter äh, im, im bayerischen Justizdienst. Ähm, die wissen natürlich eindeutig, wer es gemeint ist. Und, ähm,
1: und die wissen auch ganz genau, was sie
0: damit auslösen. Genau, also Uh, unter den vielen, unter der langen Liste der absurden Nazi-Vergleiche ist das einer der jüngsten und einer der originellsten meiner Meinung nach in letzter Zeit. Und es ist ganz wichtig, das mal zu sagen, was Roland Freisler für ein großes Arschloch war.
1: Ein sehr großes Arschloch. Das,
0: als, als das Arschloch als historische Kategorie.
1: Ja, wir sollten vielleicht, also jetzt kriege ich gerade wieder Ideen, die großen Arschlöcher der Weltgeschichte, Ich <lacht> weiß aber nicht, ob das so viel Spaß macht, ähm, auch äh, interessant äh, finde ich, äh, dass es äh, immer noch ein Grab von dem Typen gibt, man, ähm, das liegt aber daran, dass seine Frau erst 1997 gestorben ist und man findet es nicht, weil er nicht unter seinem Namen beerdigt worden ist. Steht im Wikipedia-Eintrag, wer mehr messen möchte.
0: Wenn jemand, der in Berlin gerade Geschichtsarbeit gemacht hat und jetzt nichts zu tun hat, seinen Grab suchen möchte. <lacht> <lacht> Wäre rein. Auf auch darf schön. man
1: ja auch gehen, ne?
0: Ja, naja, eben. So eine schöne Detektivaufgabe. Ja. Dann äh, gehen wir Thema. mal weiter.
1: Ich glaube, Zwei man könnte es Spie so, Spiegel vor x Jahren nennen.
0: Oh. Bestimmt eventuell eigentlich ich hatte jetzt eigentlich gerade damit anfangen wollen zu sagen, dass es komplett anders ist. Mein Anlass ist ein Tweet, den ich gesehen habe von User Neckarstar, dem ich nicht folge, aber ich bin zufällig drauf gestoßen, äh, der einen wunderschönen Artikel äh, getwittert hat vom Spiegel von 1975 und dieser Artikel, jetzt muss ich nochmal kurz aufmachen, weil ich vergessen habe, mir die Überschrift zu notieren, ich voll Profi, also der Artikel ist vom 7. Dezember 1975 und hat die Überschrift Sicherheitsgurte, Furcht vor der Fessel. Und das ist ein sehr, sehr langer Artikel. Leider ist das Spiegelarchiv umgebaut worden. Früher konnte man da alle Artikel lesen und auch die PDFs des Originalheftes sich angucken, das ist jetzt leider nicht mehr so. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, wie viel Seiten er hat, aber ich würde schon sagen, ähm, ordentliches Titelgeschichtenniveau. Äh, also es ist auch die Titelgeschichte. Kann ich mal
1: eben kurz sagen, dass ich es unverschämt finde, dass sämtliche deutsche Tageszeitungen und Wochenzeitungen ihre Archive dicht machen. Also sowohl Teil.de als auch Spiegel.de. Die Faz hat es nie. Da haben wir ja noch den Mondscheintarif herausgefunden, <lacht> ja. wo man irgendwie abends zwischen 21 und 5 Uhr günstiger an Archivartikel kommt als tagsüber. Also, ich glaube, ihr überschätzt euch und ich will wieder gratis Zugang haben. Und, ja. oder wenig dafür bezahlen müssen. Also, ich möchte kein komplettes Online-Abo abschließen wollen. So aus User Experience, falls euch das interessiert und ihr das hier zu, und ihr hier zuhört.
0: Ich befürchte, sie glauben, dass ihr Archiv das Einzige ist, was sie so abhebt, dass Leute dafür Geld bezahlen wollen. Das ist so ein bisschen meine Furcht an der Sache. Jedenfalls, also ist die Titelgeschichte. Auf dem Titel sieht man in Vollfarbe äh, eine Frau mit einem blutverschmierten Gesicht in einem Auto sitzen, dessen Scheibe geborsten ist. Und äh, über das Spiegeltitelbild geht ein äh, Sicherheitsgurt, auf dem steht, gefesselt ans Auto, Anschnallpflicht ab Januar. Und genau darum geht's, äh, nämlich um die Anschnallpflicht. Äh, der Artikel ist schon deswegen spannend, äh, um mal ein bisschen unprofessionell zu werden, wegen der vielen lustigen Namen der Leute, die darin auftauchen. Es gibt den Braunschweiger Verkehrsrichter Sigmund Nippel. Es gibt den Direktor des HUK-Verbandes Heinz-Heinrich Brumm. Es gibt den Kölner Psychologieprofessor Udo Undeutsch und Willy Branz das ist ein Zitat, Willy Brandts blässlichen äh, Verkehrsminister Lauritz Lauritzen. Dessen Nachfolger übrigens Kurt Gescheitle heißt. <lacht> <lacht> also man könnte auch denken, dass es sich jemand ausgedacht hat, aber das nur am Rande. Es geht um die Sicherheitsgurte und eigentlich ist das ein total spannendes Thema, was auch ein bisschen irreführende Parallelen zu heute, zu einem gewissen Thema ähm, gesellschaftlicher Sicherheit heute hat. Die Vergleichbarkeit ist nicht hundertprozentig gegeben, aber ein bisschen erinnern mich manche Argumente daran. Und deswegen habe ich mir das mal genauer angeguckt. Also dieser Artikel ist sehr lang. Ich verlinke ihn gerne in den Shownotes. Und dann habe ich mir mal erstmal angeguckt, woher der Sicherheitsgurt überhaupt kommt. Im Flugzeug gab es den nämlich quasi immer. Und der ist auch bis heute weitgehend unverändert. Das ist einfach nur so ein Gurt, der um die Hüfte geht. Also ein sogenannter Zweipunktgurt, der an der einen Seite fest ist und an der anderen festgeschnallt wird. Den hat man dann auch im Auto verwendet. Ganz lange. Das Problem ist, äh, wenn man nur diesen einen Gurt hat, dann passiert etwas äh, bei Auffahrunfällen, wo, wo das Auto sehr schnell ist und dann plötzlich sehr langsam wird, äh, passiert etwas, wofür der Fachbegriff tatsächlich Submarining ist, also U-Booten. Nämlich man rutscht als Körper unter diesem Gurt durch und äh, läuft dann Gefahr, nicht nur komprimiert zu werden unterm Lenkrad am Gaspedal, sondern auch noch den Kopf quasi am Lenkrad sich anzuschlagen. Das heißt, im Zweifelsfall kann das mit so einem Gurt bei einem Auffahrunfall tödlicher sein als ohne Gurt.
1: Vor allen Dingen, wenn man so schnell fahren darf, wie man will auf der Autobahn.
0: Genau, das kommt ja noch dazu, denn nicht nur auf der Autobahn, auch auf der Landstraße gab es zu diesem Zeitpunkt noch kein Tempolimit. Also als dieser Zweipunktgurt eingeführt wurde ah, in den dann 50ern. Dann muss
1: das vor 1968 gewesen sein.
0: Ja, also diesen Zweipunktgurt, den gab es ab den 15. ungefähr in Autos. Ähm, auf Landstraßen und Autobahn durfte man so schnell fahren, wie man wollte. Natürlich konnte man damit noch nicht 200 fahren damals, aber trotzdem konnte man schnell fahren. Ähm, und äh, Volvo hat dann den Dreipunktgurt erfunden und äh, der Welt zur Verfügung gestellt, freundlicherweise. Ja, da habe
1: ich übrigens irgendwann mal bei unserem tollen Projekt die Reklame Werbung für gehabt.
0: Oh, sehr schön. Die ich man muss mal suchen,
1: aber es, äh, es, äh, es gibt eine Volvo-Dreipunkt-Gurt-Werbung. Sehr sicher.
0: Also die wurde Ende der 50er wurde dieser Gurt entwickelt. Drei Punkt im Sinne von, wie heute, äh, unten fest, links, oben fest, links. Und äh, rechts steckt man ihn ein. Ähm, und das macht die ganze Sache deutlich sicherer, weil man dann mit dem ganzen Körper nicht rutschen kann, sondern quasi in den der Gurt den Oberkörper mit festhält, sozusagen. Das ist zumindest meine Interpretation des Ganzen.
1: Ist es eigentlich? Ich habe. Ist es eigentlich bei Linksverkehr auch so? Oder ist der Dreipunktgurt dann umgekehrt?
0: Die beiden Punkte sind immer an der Säule außen. Ist doch auf dem Beifahrersitz auch so. Stimmt.
1: <lacht> hm, okay.
0: Ja. Jedenfalls wurde dann ab 1974 in Deutschland eine Einbaupflicht von Gurten in Neuzulassungen von Autos eingeführt. Das hat noch niemanden gestört. Und 9% der Fahrer in dieser Autos haben angegeben, dass sie diesen Gurt verwenden, wenn er in ihrem Auto drin ist. Das Problem ist, dass wir zu dieser Zeit absurd hohe Todesteile im Verkehr hatten. Also in der Spitze waren das über 22.000 Verkehrstote in einem Jahr. Wir sind jetzt, jetzt unter
1: sind 3.000. 3.000 und durch das letzte Jahr auch noch mal viel weniger. Ja, ne?
0: Und jetzt haben wir ja noch mal deutlich mehr Autos als damals. Also es sind wirklich große, hohe Zahlen gewesen. Äh, das heißt, äh, Willy Brandts blässlicher Verkehrsminister Lauritz Lauritzen hat eine Gurtpflicht eingeführt. Und zwar ab dem 1. Januar 1976, also drei, vier Wochen nach Erscheinen dieses Spiegeltitels, ähm, und daran merkt man wieder, wie nachsichtig die Bundesrepublik Deutschland mit Autofahrern ist. Es gab eine Gurtpflicht, aber es wurde kein Bußgeld erhoben, wenn man diese nicht, dieser nicht nachkam. Das war eine rechtliche Neuheit in Deutschland. Ähm, etwas zu verbieten, ohne eine Strafe dafür auszusprechen. Ähm, cool, erster, und dann erster leicht vielgeleiteter Schiefervergleich. So ein bisschen wie äh, mit der äh, Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruches später.
1: <lacht> wo ist unser Button Sexist, wo ist der Woche?
0: Nee, das Nein, ist ja ein ähnliches juristisches Kon äh, Konstrukt. Ähm, ein Grund dafür war nicht nur Rücksicht auf die 91 Prozent der Autofahrer, die äh, sich nicht anschnallen wollten, auch wenn sie einen Gurt haben, sondern weil man sich gar nicht sicher war, ob man das überhaupt darf als Staat, ähm, den Leuten vorschreiben, einen Gurt zu benutzen. Da war noch nicht der Drei-Punkt-Gurt irgendwie Standard, sondern es gab auch noch den unsicheren Zwei-Punkt-Gurt. Ähm, darf der Staat äh, das den Leuten vorschreiben, wenn es eigentlich nur um ihre eigene Sicherheit geht? Der Spiegel, jetzt darfst du den Sexismus der Woche abspielen, den wir glaube ich nicht vorbereitet haben. Ähm, der Spiegel schreibt dazu tatsächlich Zitat und wenn schon den Frauen der Bauch gehört, gehört dann nicht jedermann Schädel oder Schienbein. Ähm, also okay, sie jetzt weiß ich
1: auch, wie du da drauf gekommen bist. <lacht>
0: Ich finde meine Äußerung deutlich weniger problematisch als diese. <lacht> ähm, aber gut. Äh, also es wird tatsächlich so, ein, so eine Parallele gezogen dabei, dass äh, ähm, die ähm, die körperliche Unversehrtheit jedermanns und jeder fraus Privatsache ist. Und man der Staat Leute nicht zum Selbstschutz zwingen dürfte. Äh, was natürlich eigentlich auch Darf in liberalen... Darf man
1: denn eigentlich... Frage, die wir wahrscheinlich nicht beantwortet kriegen, wir, wir sind gerade sehr viele im Kopf, ähm, darf man dann eigentlich auch ohne Helm Motorrad fahren, weil man sich ja nur selbst gefährdet damit?
0: Das wäre im Prinzip dasselbe. Ich weiß nicht, seit wann es die Motorradhelmpflicht gibt in Deutschland, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber im Prinzip geht es genau um solche Sachen. Ähm, man könnte jetzt auch im Jahr 1975 durchaus fragen, wie das zum Beispiel, ähm, was für Auswirkungen das auf eine Drogengesetzgebung zum Beispiel hätte. Das ist ja ein beliebtes Argument heutzutage, wenn es zum Beispiel um die Legalisierung von Cannabis gibt. Wenn das überhaupt jemandem schadet, dann ja nur mir. Ähm, das heißt, wie kratzen hier tatsächlich an so Grundsätzen einer eine liberalen im allerbesten Sinne, sage ich jetzt einfach mal, gesellschaftlichen Fortstellungen, die ich nicht unbedingt mit der FDP verknüpft hören möchte. Ähm, jedenfalls ist der Spiegel dann erstmal ganz begeistert von der Technik und sagt, ähm, mit dem Dreipunktgurt können Autofahrer sogar Zusammenstöße bei 100 Stundenkilometern überleben. Wow. Also, cool. Ja, das ist ähm, etwas, was heute zum Glück etwas wahrscheinlicher ist.
1: Ja, in der Zwischenzeit ist ja auch noch ein Airbag erfunden
0: worden. Zu dem komme ich gleich auch noch. <lacht> Jedenfalls ähm, äh, hat, war die Lust der Deutschen auf das Anschnallen relativ gering. Das hatte einmal praktische Gründe, die ich sogar irgendwie nachvollziehen kann, dass es ganz lange diesen ähm, Federaufrollmechanismus noch nicht gab, den wir heute haben. Also wir ziehen am Gurt, machen ihn fest und dann wird er so straff gezogen. Und wenn man äh, fest schnell dran zieht, dann blockiert es. Und wenn man langsam dran zieht, dann wird der Gurt wieder weiter. Das haben wir ja heute. Und ich glaube, ich habe noch nie in einem Auto gesessen, in dem was anders war. Aber damals war das noch nicht so. Das heißt, man ist ins Auto eingestiegen, hat sich angeschnallt, hat sich festgezurrt. Und dann konnte man fahren, aber in den meisten Autos konnte man nicht mal mehr das Autoradio bedienen. Geschweige denn so irgendwie an der Ampel ans Handschuhfach gehen oder so. Das ist natürlich schon ziemlich nervig. Ja.
1: Ist auch unangenehm.
0: Ja, ein bisschen wie im Flugzeug halt, würde ich sagen, tatsächlich. Äh, nur halt mit drei Punkt. Wenn man beim Flugzeug sich vorbeugen kann, weil man nur an der Hüfte fest ist, ist man im Auto halt wirklich dann komplett fest das war das eine aber es gab auch noch ganz viele psychische äh, probleme dabei und über die berichtet der spiegel da auch es gab nämlich eine studie die gemacht wurde mit gut befürwortern und gut gegnern und ihren weiblichen pendants ähm, und diese studie hat dann äh, diverse ergebnisse gehabt nämlich zum einen ähm, dass äh, die leute die gegner gut sind ähm, den Sicherheitsgurt primär mit den Gefahren des Unfalls und seinen Folgen assoziieren und erst sekundär, das ist ein Zitat, mit seiner eigentlichen technischen Funktion, nämlich vor diesen Gefahren zu schützen. Einerseits sehen sie ein, dass sie mit den Gurten sicherer fahren, andererseits aktualisiert der Sicherheitsgurt bei ihnen die Angst, die sie vermeiden wollen. Sie kommen also einer Angstvermeidung nicht zu einer effektiven Gefahrenvermeidung. Das heißt, ähm weil die Leute ein Sicherheitsgurt anziehen, werden sich erst dessen bewusst, dass sie sich im Auto in Lebensgefahr begeben. Und, Und deswegen kriegen dann
1: Autofahrangst.
0: Nee, sie kriegen nicht Autofahrangst, sondern sie kriegen Angst, den Sicherheitsgurt zu benutzen. Deswegen ignorieren sie ihn einfach.
1: Ach so, ich dachte, sie würden dann einfach kein Auto mehr fahren. Dann hätte man doch, ja doch. wie cool das wäre.
0: Ja, nein. Die Leute in einer hochgradig irrationalen Gesellschaft sehen den Sicherheitsgurt, bekommen Angst davor, was... Äh, woran sie das Sicherheitsgurt erinnert und benutzen den dann einfach nicht.
1: Das macht irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, ähm, deswegen, das kann ich auch schon mal vorausnehmen, hat das auch nicht so richtig gut funktioniert mit der straflosen äh, äh, Gurtpflicht. Wie wir heute alle wissen, ist das unter Strafe 1984 allerdings erst. Also acht Jahre später wurde eine Strafe von 40 Mark eingeführt.
1: Und in der Zeit gab es Menschen, die sich T-Shirts gekauft haben, auf denen so ein Gurt gedruckt war, weil die keinen Bock hatten, äh, den Gurt zu benutzen. Das weiß ich, weil ich in den 2000ern jeden Samstag die 80er Show mit Oliver Geißen geguckt habe.
0: Das ähm, lässt dein Ansehen bei mir ein bisschen sinken, wenn ich echt. Das tut mir
1: leid. <lacht> es war eine wunderschöne Samstagabendbeschäftigung.
0: Jedenfalls. Ähm also acht Jahre hat es gedauert, bis die kamen und dann ist die Anste äh, ist die Zahl der Anschnallenden auch relativ schnell auf ungefähr 90 Prozent gestiegen. Äh, und ich glaube, so langsam löst sich das generationelle Problem derer, die wirklich darauf bestehen, den Code nicht zu benutzen von selbst.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja jetzt auch so ein furchtbares Piepen gibt im Auto, wenn man sich nicht anschnallt. Stimmt.
0: Seit jetzt sieben Jahren ist in der EU vorgeschrieben bei Neuzulassungen, dass es plinkt. Äh, wenn man den Gurt nicht benutzt.
1: Das passiert nämlich auch, wenn man äh, eine etwas schwerere Tasche auf den Beifahrersitz legt. Irgendwie, dann klingt das auch sofort, was richtig nervig ist.
0: Ja. Ähm.
1: Ich habe mich aber was gefragt. Ja. Und zwar, wie ist denn das mit dem Mittelsitz hinten? Der ist, ist der mittlerweile auch 3-Punkt-Gurt-pflichtig? Denn ich habe noch sehr lange auf diesen auf diesem Platz gesessen und da gab es nur den 2-Punkt-Gurt.
0: In den beiden Autos, die ich fahre, zugelassen 2012 und 2019, ist es alles 3-Punkt-Gurt. Ähm, mit, mit äh, teilweise fantastischen Lösungen, weil, weil man so viel Raum überbrücken muss in dem Auto. Aber ich glaube, das wurde mittlerweile auch geändert. Äh, also
1: der er das war das, das letzte Auto, von dem ich weiß, dass es so ist, ist 2012 zugelassen worden? Oder auch nicht? Auf jeden Fall, das, wo ich es ganz sicher weiß, ist 2000 zugelassen worden. Da konnte man noch mal da konnte man sich in den Mittelsitz hinten noch mit einem Zweipunktgurt anschnallen. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch das der sitzt, bei ne? dem der fantastisch. Also
0: der Sitz, an war, dem man wirklich ungebremst nach vorne rausfliegt, ja. ist der, der am unsichersten ist. <lacht>
1: genau, also hier bitte, das ist der Schleudersitz. Viel Spaß damit.
0: Ja. Ich habe mir das dann noch ein ist ja auch,
1: äh, Wie ist das? Der zweitsicherste Platz im Auto ist doch immer der hinterm Fahrer.
0: Es wurde jedenfalls immer allen geraten, den, ja. äh, den, den Babysitz ist, hinter den Fahrersitz zu machen.
1: Ja, oder wenn man halt samstags abends von irgendwo mit von jemandem nach Hause mitgenommen wurde, setzt sich immer hinter den.
0: Okay. Hm. Ich bin immer selbst gefahren.
1: <lacht> ja.
0: Also jedenfalls, ich habe mir noch ein bisschen angeguckt diese Debatte, weil das wirklich eigentlich ganz spannend ist. Ist ja auch eine interessante Frage. Kann der Staat? Also mittlerweile ist die relativ klar geklärt. Der Staat darf oder sich zumindest an, Gesetze zu erlassen, die äh, nur den Menschen vor sich selbst schützen, sozusagen, und bei denen es nicht darum geht, äh, dass der Mensch anderen Freiheiten wegnimmt, sondern es geht bis auf ganz, ganz seltene Fälle, in denen der aus dem Auto geschleuderte Mensch irgendwie noch andere trifft, was wirklich kaum vorkommen dürfte, wirklich nur um die, um den Selbstschutz des Fahrers oder der Fahrerin. Ähm, es gab ganz viele Quatsch-Argumente, also mein äh, mein Lieblingsquatschargument argument ist, es wäre sicherer, aus dem Auto geschleudert zu werden, als im Auto gegen irgendwas gegenzufliegen, was mit dem Gurt passiert. Ähm <lacht> ja, auch solche Dinge äh, haben, haben Leute angeführt. Das einzig legitime Argument, finde ich, was man immer noch anführen kann, ist, es gibt tatsächlich eine gewisse geringe Zahl von Unfällen, in denen es tatsächlich sicherer ist, aus dem Auto herausgeschleudert zu werden. Zum Beispiel, wenn dein Auto, wenn du, zum Beispiel ohnmächtig bist und angeschnallt äh, und dein Auto anfängt zu brennen oder wenn du irgendwo in Wasser fliegst ähm, und im Zweifelsfall ohnmächtig bist, dann ist es besser, wenn du aus deinem Auto rausgeschleudert wurdest. Also hier, ja, Aber ähm, dann muss
1: man ja auch erstmal warten, bis das, das Auto mit Wasser vollläuft, damit man die Tür aufkriegt, ne? Puh. Bestimmt. Habe ich so gelernt. Das ist, ist nämlich eine meiner großen, großen Ängste, mit dem Auto in Wasser zu fallen.
0: Also hier in der Gegend ist vor ungefähr 20 Jahren ein, äh, ein Mann ertrunken, der mit seinem Auto in einen ungefähr 50 Zentimeter tiefen Bach gefallen ist. Ganz, ganz traurige Geschichte. Also wirklich mit dem Auto halt Kopf über drin gelandet und dann in diesem kleinen Tümpel quasi ertrunken. Also es gibt diese Fälle. Und dann ist das Argument gegen die Gurtpflicht, in diesen wenigen Fällen hat äh, das Gesetz... Also der unmittelbare Zwang des Staates, einen Gurt zu tragen, führt zu einer Körperverletzung, bzw. zu Todesfolge. Und das äh, ist ein Verstoß gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit, was jeder Mensch hat. Das finde ich das legitimste aller vorgebrachten Argumente. Äh, letzten Endes, glaube ich, ist da aber... Ich bin jetzt nicht die ganze Rechtsgeschichte durchgegangen, sagt man aber doch, ähm, der Vorteil der Gurtpflicht ist so gigantisch und man kann das wirklich sehen. Also ist die Zahl der Toten hat sich ungefähr gezehntelt, obwohl noch ganz Ostdeutschland dazugekommen ist. Also in absoluten Zahlen Was? ist es ungefähr ein Zehntel.
1: Ja, weißt du, wie es in der DDR war? Hatten die Gurtpflicht?
0: Also ich erinnere, ich bin einmal in einem äh, 1992, oder 1993 in einem Trabi gefahren und der hatte so Hüftgurte. Also zwei Punkte. Das fand ich äh, damals ganz merkwürdig. Äh, genauer danach geguckt habe ich mit meinem beschissenen westdeutschen zentralistischen Blick natürlich nicht. Jedenfalls, äh, also ich fand das eigentlich das, das beste Argument, aber ich glaube, der, der der Zweck in diesem Fall heiligt da die Mittel Die Vorteile sind so groß, dass der minimale Nachteil davon, wenn dein Auto brennt oder unter Wasser ist, Davon aufgefangen wird. Ja. Und während du suchst äh, nach der DDR, erzähle ich noch das, weil du ja gerade vom Airbag gesprochen hast. Ich lese eine Stelle vor äh, über die Alternativen zum Drei punkt gurt system die da gerade entwickelt wird. Denn ähm, das erzählen sie Daimler-Benz jetzt als Ergänzung zum Drei punkt gurt und zu Kopfstützen, noch so eine tolle Sache, die eingeführt wurde. Äh, auf den Airbag, das steht tatsächlich 1975 schon, auf den Airbag, den aus Lenkrad oder Armaturenbrett hervorplatzenden Luftsack, was ich einen sehr schönen Dass das der Spiegel Airbag übersetzt, fand ich sehr schön. Das ist das eine. Das System, an dem VW geforscht hat, ist, glaube ich, nie zur Serienreife gekommen. Denn VW äh, entwickelt, ich lese das mal vor als Zitat VW etwa sucht abseits des, des Dreipunktsystems und arbeitet an einem Rückhalterautomat. Er legt selbsttätig den mit einem Ende an der Tür befestigten Schultergurt an, wie auch immer das funktionieren kann, soll, <lacht> sobald der Passagier Platz genommen und die Tür geschlossen hat. Und anstelle des Beckengurtes hängt da ein elastisches Kniepolster unter dem Armaturenbrett, das den nach unten und vorn wegrutschenden Körper weich abfangen soll. Also auf gut Deutsch, du hast nur so einen Brustgurt quasi, der den Kopf festhält. Und wenn du dann bei einem Auffahrunfall Submarinst, wie wir gerade gelernt haben, dann fliegst du gegen ein Kissen, was einfach unterm Lenkrad angebracht ist. Ich halte das für keine besonders gute Idee. Und ich ich kenne kein Auto, in dem das jemals eingesetzt wurde. Zum Glück haben sie das nicht weitergemacht, sondern alle sind auf die Idee mit den Airbags gekommen.
1: Ja, und ich habe mittlerweile bei Wikipedia herausgefunden, also in der DDR ist die Einbaupflicht am 1. Januar 1978 mit der STVO 77 eingeführt worden. Die Einführung der Gurtpflicht für PKW-Vordersitze Erwachsene zum 1. Januar 1980 Rücksitze wurde nicht zur Pflicht, Kindersicherungspflicht hat bei Wikipedia ein großes Fragezeichen, LKW bei 3,5 Tonnen auch, Reisebusse auch und Linienbusse auch. Und auch ein Funfact, den ich gerade äh, bei Wikipedia gelernt habe, Fahrzeugführer müssen Fahrgäste darauf hinweisen, dass sie sich angurten müssen, weil beim Unfall bei Nicht-Anschnallen das Zug dass zustehende Schmerzensgeld gegebenenfalls von der kfz haftpflichtversicherung des Verursachers gekürzt werden kann.
0: Ja, du musst die Leute auch darauf hinweisen, wenn sie aussteigen, dass sie aufpassen sollen, ob sie jemanden erwischen, wenn sie die Tür öffnen. Alles in Deutschland vorgeschrieben. Super. Ja, jedenfalls, also so kam die Anschnallpflicht, die erstmal äh, äh, straflos vorgeschrieben war. Ähm... Und ja, es hat mich in einigen Stellen tatsächlich, obwohl das wirklich tatsächlich eigentlich völlig anders an, an das Ding mit der Maskenpflicht und an Maskengegner erinnert. Auch wenn da natürlich die Sache ist, dass die Maske vor allen Dingen dem Fremdschutz und nicht dem Eigenschutz dient. Aber
1: äh, übrigens, es ist, ist, ist heute immer noch nicht so besonders teuer, ne? Also es kostet 30 Euro Verwarnungsgeld gerade.
0: Ja, dann ist und es wirklich nicht viel. Gut Geld
1: gibt es nur, wenn du ungesichert ein Kind mitnimmst, wenn du mehrere Kinder mitnimmst, kostet es 70 Euro. Also man könnte da jetzt Sachen draus ableiten, die ich nicht tue. Aller, <lacht> wenn es sich schon lohnen soll, dann nimm halt mindestens vier unangeschnallte Kinder mit. Also Man kriegt auch einen Punkt in Flensburg. Immerhin. Aber
0: das ich glaube allerdings, das Problem löst sich mittlerweile durch die Warntöne, weil niemand will. Also ich habe diesen Warnton einmal, als ich das Auto rangiert habe, länger als zehn Sekunden gehabt und äh, nicht wieder.
1: Ja, und damit wird auch das, was ich noch als Kind der 90er Jahre erlebt habe, mehrere Kinder im Kofferraum nach Hause transportieren, von irgendwelchen geburtstags feiern weil man nicht dreimal fahren wollte, gibt es heute garantiert auch nicht mehr.
0: Ich glaube auch. Da sind wir ein bisschen... Klüger, vorsichtiger oder je nach Perspektive langweiliger geworden. Ja.
1: <lacht> es war nicht alles besser damals.
0: <lacht> Ein schöner Untertitel. Vielleicht nennen wir so die Episode. Es war nicht <lacht> alles besser. Ja, ähm, das, das Zugurtpflicht. Die fiel mir auf. Ich verlinke den Artikel natürlich auch, lest ihn euch durch, wenn euch das Thema ähm, so absurd ist, ist auch interessiert. Eigentlich kämen wir jetzt noch zum Aufsatz der Woche. Ich habe nur aufgegeben <lacht> heute Nachmittag. Ich bin auch ein bisschen müde, weil ich mir heute Nacht äh, unvorsichtigerweise ein bisschen angeguckt habe, wie sehr reiche amerikanische Sportmannschaften ihre Nachwuchsspieler aussuchen äh, und wegen diverser Kinder in diesem Haus. Aber ich habe mit zwei Kaffee versucht, den Aufsatz, den ich mir rausgesucht hatte, zu äh, zu verstehen. Es geht um eine englische Stadt, die zum größten Teil aus dem Mittelalter im Mittelalter in einer Sturmflut untergegangen ist. Ähm, es ist ein interdisziplinärer Artikel, an dem Historiker eigentlich nur im, am Rande beteiligt waren, sondern hauptsächlich Geographen und Ozeanographen, was ich eigentlich total cool fand. Und das sind auch viele Bilder drin, was Historiker nicht so oft haben. Aber ein, an ein paar Kernpunkten habe ich es nicht kapiert heute. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht eine Geschichte erzählen, oder über einen Aufsatz erzählen, den ich nicht kapiert habe. Dann kommt eine Rückfrage und ich stehe total dumm da. Entweder von dir oder später von irgendjemandem. Das heißt, das mache ich einfach nächstes Mal. Dann haben wir auch rausgefunden, wie wir unseren tollen Aufsatz der Woche-Jingle abspielen, sodass wir ihn beide hören können.
1: Ich kann es jetzt noch mal probieren.
0: Der Aufsatz der Woche. Ich höre nichts. Hm. Das werden wir herausfinden beim nächsten Mal.
1: Aber lustigerweise sehe ich es jetzt gerade äh, in diesem tollen Programm ähm, in, meiner, in meiner Spur. Also es ist auf jeden Fall drin.
0: Nein, immerhin. Wir haben
1: es jetzt gehört. Also ich du kannst es dann gleich hören.
0: Ich sehe Aber da nur äh, lange Stille von uns beiden.
1: Vielleicht äh, <lacht> sollten wir mal ähm, Vielleicht will dieser Anbieter hier noch Feedback haben, dann könnten wir das mal ähm, anmerken.
0: Das ist eine gute Idee. Und beim nächsten Mal reden wir dann wieder über irgendwelche großen genau. Arschlöcher der Weltgeschichte.
1: <lacht> und wir sagen jetzt einfach nicht, wann wir das nächste Mal da sind, weil beim nee, ich, wie nee. gesagt, ich glaube, das habe ich in irgendeiner Folge schon mal gesagt, ich, wir fangen fang jedes Mal wieder von vorne an und sagen, hey, jetzt funktioniert's. Wir dürfen das nie wieder sagen. Nein, nein,
0: nein, nein. Nein, nein. Wir dürfen wir, einfach nie wir,
1: wieder sagen, dass es läuft.
0: Ich, ich, verhänge, ich verhänge einen episodenabstandsmeter embargo Gehe Ja. Mit.
1: Wir reden nie wieder davon, wann die letzte Folge war.
0: Genau. Okay.
1: Und sonst, wenn nicht, wenn wir es doch machen, was passiert dann?
0: Ähm. Da überlegen wir uns noch was. Ja. Damit fangen wir die nächste R dann Folge an. Dann schreiben wir
1: Geschichtsklausuren für Leute inkognito.
0: Oh, das ist eine schöne Idee. <lacht> Allerdings nimmt uns beiden das keiner mehr ab, dass wir Schüler sind. Wir müssten ja persönlich dahin gehen. Mist. Also ähm, nicht böse gemeint, aber wir sind beide wir ein sind bisschen gealtert. Ein bisschen mehr aus, als wenn wir 19
1: oder ja, 18. Das stimmt 18. Und außerdem kennen einen Lehrer ja auch. Es wäre seltsam. Also die Aufsicht, das müsste denn ja eine Aufsichtsperson sein, die maximal kein Gedächtnis für Gesichter hat von Menschen, die sie zwei Jahre lang unterrichtet hat.
0: Also, wenn, wenn jemand Geschichtsabi schreibt, der mir dermaßen zum Verwechseln ähnlich sieht, dass sein Lehrer oder seine Lehrerin ihn mit mir verwechseln würde, dann schreibe ich gerne das Geschichtsabi. Ich werde aber mich, mich nicht vorbereiten und wenn dann irgendwie Mittelalter dran kommt, dann bin ich am Arsch. Und eigentlich ihr.
1: Ich würde auch nicht. Nee. Nee, bei manchen Sachen würde ich dann... Nee, nee, wenn dann irgendwie wieder so das lange 19. Jahrhundert kommt, das es bei mir gab. Ich hätte nämlich noch zwischen... Äh, statt der Hitlerrede hätte ich äh, einen Text von Heinrich August Winkler äh, einordnen können. Da hatte ich sowas von keinen Bock drauf. Und das andere war der 2-plus-4-Vertrag. Und, Spoiler, Spoiler, wenn man das 19. und 20. Jahrhundert in zwei Jahren durchnehmen muss dann schaffen es die meisten GeschichtslehrerInnen <lacht> nicht mehr, mit einem bis zu, nach dem Zweiten Weltkrieg zu kommen. Also ich glaube, wir haben, mein Geschi-LK ist 1953 abgebrochen. Und danach hieß es...
0: Danach alles, ist aber auch nichts Wichtiges mehr nicht passiert.
1: Können, nee, nee, ich glaube, <lacht> wir haben noch irgendwie einen Film über die gefälschten Wahlen in der DDR 89 gesehen. Und also, das war es dann. Und es das gab Leute bei uns im LK, die dann doch den 2 plus 4 Vertrag Text genommen haben, was somit das Blödeste war, was man tun konnte.
0: Ja, 1953 wissen, wissen alle, war das Ende der Geschichte. Da war vorbei.
1: Damals ist Francis Fukuyama aus, seinem, aus seiner Zeitmaschine gestiegen, <lacht> hat sich am 17. Juni nach Ostberlin begeben und verkündet das. Und daraufhin sind dann. Unruhen ausgebrochen.
0: Ja. Und das nehmt ihr jetzt bitte alle mit in eure Abiturprüfung. So.
1: Ja, ich hoffe, die sind schon vorbei.
0: <lacht> dann bis zum Metathemen Embargo nicht näher angekündigt nächsten Mal.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.